0: Oggi chiudiamo il cerchio. Abbiamo iniziato questa stagione con una meta puntata e proviamo a fare ora la stessa cosa, a distanza di mesi, grazie al nostro nuovo bagaglio di conoscenze arricchite da incontri e chiacchierate con i nostri ospiti. Ungheria, Turchia, Kosovo e Perù, per molti dei nostri ascoltatori saranno ora probabilmente realtà geopolitiche meno distanti, o almeno lo speriamo. E speriamo soprattutto di aver tenuto fede, mantenuto fede alla premessa che avevamo fatto, da cui è nata tutta quest'ultima stagione, ovvero raccontare paesi teatro di conflitti che non fanno rumore, o per meglio dire che arrivano alle nostre orecchie con un suono quasi ovattato, tipico di quei contesti in cui la copertura mediatica viene meno. Vuoi per interessi politici e strette di regime, vuoi per distanza ideologica e territoriale.
1: Vi abbiamo raccontato alcune aree di tensione dello scenario globale, di polveriere apparentemente sopite, si pensi al Kosovo ma ci ritorneremo, così come di conflitti aperti e non più latenti che però non trovano posto sulle pagine di giornale, come quello peruviano ma anche delle irrisolte quanto spinose tematiche attuali, prima fra tutte quelle della crisi climatica. Come abbiamo detto, in questo percorso è stato fondamentale l'intervento dei nostri ospiti, sia per capire ragioni di queste tensioni, indagandone la natura e le origini, sia per interrogarci sulle loro possibili implicazioni future nello scacchiere internazionale. Ora, insomma, è il momento di tirare le somme. Benvenute e benvenuti all'ultima puntata di Oltre, un podcast di Roma 3 Radio condotto da Vito Lavacca e Chiara Esposito.
0: Le riflessioni che abbiamo condiviso ci consegnano due grandi macro-consapevolezze, per così dire. Quella più ovvia e più scontata, che è certamente la profonda interconnessione degli eventi, anche perché i grandi stravolgimenti che fanno notizie e che riempiono i giornali, insomma le date storiche che saranno sui libri del futuro, hanno alle spalle tensioni e dinamiche tacite eh, perpetrate nel
1: tempo. In un delicato gioco di concatenazione ed equilibri si finisce infatti a cercare risposte a domande diverse dei medesimi eventi. Parlavamo poco fa di clima e nucleare, ma potremmo anche citare la sicurezza alimentare, l'inflazione e il conflitto ucraino. Insomma, urge la necessità di coltivare consapevolezze globali e immaginare, dal punto di vista delle istituzioni, azioni tempestive e coordinate. Quel
0: che però è davvero interessante notare è la presenza di due linee temporali. Da una parte, guerre e conflitti che si esauriscono in tempi relativamente brevi. Dall'altro, l'orizzonte di fenomeni ed eventi che invece consegneremo alla storia tra generazioni. In alcuni casi infatti siamo attori di primo piano, in altri spettatori o piccole parti in commedia. Eppure il flusso delle notizie non corre su due binari paralleli, sta a noi guardare in prospettiva per capire le proiezioni di ciò che leggiamo.
1: Per fare un esempio, l'indipendenza di Taiwan e la tensione tra Cina e Stati Uniti, il logarante conflitto in Ucraina e ancora la risposta alla crisi climatica sono solo alcuni dei maggiori quesiti che rimangono irrisolti. Mentre il Teatro Kosovaro, che vi abbiamo raccontato solo qualche settimana fa, ha dato segni eh, di tensione, infatti eh, giorni fa ci sono stati degli scontri tra militari NATO e eh, manifestanti serbi contrari alla nomina di sindaci di etnia albanese nei comuni eh, del nord del paese. Torniamo però alle nostre riflessioni. Una prima considerazione, eh, guarda la forza della comunicazione, dell'immagine che offrono di sé i governanti, genericamente intesi eh, alla popolazione o ancora più precisamente alla loro fetta elettorale. A distanza di decenni si mostra ancora vincente la capacità dei governanti di raccogliere il malumore della popolazione per ottenere consensi e arrivare al potere, facendo leva sui sentimenti di pancia, tra cui spicca il nazionalismo e direzionando il malcontento verso fittizi capri espiatori. Prendiamo ad esempio la figura di Orban, responsabile di aver reso l'Ungheria una democrazia illiberale, eppure apprezzato dalla maggioranza ungherese, o ancora Castiglio, la cui scarcerazione è stata richiesta a gran voce dalla minoranza andina, di cui si era presentato come rappresentante.
0: Ancora, merita una breve menzione l'importanza della percezione, ovvero della lettura della realtà che i governanti riescono a veicolare, qualcosa che spesso conta più della realtà effettiva dei fatti. Ricordiamo il caso dell'Ungheria, in cui Erdogan ha ordinato la chiusura dei media per le critiche rivolte al governo sulla gestione del terremoto. O ancora il caso del Perù, il cui governo ha risposto alle manifestazioni con la forza, ma non solo, parlando esplicitamente di terrorismo. C'è poi una seconda riflessione da fare, che riguarda il rovesciamento dell'idea della staticità della storia, un po' un fil rouge in questa ultima stagione di Oltre. Perché mh, questo, quest'idea, questa visione aveva attecchito dal secondo dopoguerra fino a cementarsi quasi nelle menti europee, ma è ad oggi del tutto sconfessata. Insomma, lo sconvolgimento geopolitico che ha coinvolto l'Europa, ma in generale il panorama internazionale dal 24 febbraio 2023 non solo ha fatto cadere la maschera di una pace durata 70 anni ma ci ha anche ricordato che il percorso storico non è né fatto né finito perché per sua natura non arriva a un compimento la storia evolve anche se la percepiamo lontana e ci riteniamo erroneamente immuni o estranei ad eventi geograficamente distanti
1: vogliamo lasciarci però con un piccolo faro sulle questioni che riteniamo importanti aggiornamenti o questioni aperte che verosimilmente vedranno importanti sviluppi nel medio e nel lungo termine. Partiamo dall'aggiornamento eh, il più recente, oltre quello del Kosovo, degli scenari che abbiamo approfondito insieme qui ad oltre. Il risultato delle elezioni in Turchia del 28 maggio. Senza grande sorpresa il presidente Erdogan è stato rieletto per 5 anni con il 52,14% dei voti. È sul tetto di un autobus davanti al suo domicilio ad Istanbul che il presidente rieletto ha fatto il suo discorso di rielezione davanti ad un mare di bandiere rosse. Attaccando il suo avversario l'ha accusato di essere stato supportato dalle comunità LGBTQI+. In questo stesso discorso ha detto la nostra nazione ci ha dato la responsabilità di governare il paese per cinque prossimi anni.
0: In questo nuovo mandato Erdogan conserverà un potere ormai immutato dal 2003, quando diventò primo ministro per la prima volta. Questi 21 anni passati al governo fanno di lui l'uomo più potente, anzi più longevo soprattutto, della storia del paese, superando addirittura il mandato del fondatore della Repubblica Turca, Mustafa Kemal Ataturk. Infatti Erdogan non si è sottratto alle allusioni di creazione di un nuovo regime. Con questa terza vittoria alle presidenziali sta per riuscire nella sua scommessa diventare l'uguale storico di Ataturk.
1: Fino a dicembre 2022, il candidato dell'opposizione più propenso a vincere contro Erdogan era Ekrem Imamolu, il sindaco di Istanbul, condannato però per aver insultato il ministro dell'interno, chiamandolo idiota. Grande sconfitto di questa storia elettorale è stato invece Kemal Kilicdaroglu, appartenente ad una minoranza eterodossa musulmana con 49,2% dei voti la sua frangia era spesso giudicata troppo eterogenea per poter governare efficacemente federando insieme membri della sinistra radicale, dei curdi, dei socialdemocratici, dei liberali, dei conservatori e pure di una parte dell'estrema destra.
0: All'ultimo minuto, inoltre, l'opponente Kilish Darolu aveva cercato di recuperare i voti dei nazionalisti con una promessa populista di rinviare i rifugiati siriani nel loro paese. Ma questo passaggio da una linea politica di restauro della democrazia parlamentare e della fine delle visioni ideologiche verso una posizione antimigratoria ha dato un segnale negativo, ha disperso i voti degli elettori. Quel che è certo è che, malgrado i numerosi affari di corruzione che hanno toccato parenti e membri del partito di Erdogan, la crisi economica che il paese conosce da anni, ma anche l'autoritarismo del suo crescente regime, ecco, Erdogan conserva un sostegno importante proprio dal suo popolo.
1: Anche grazie al controllo quasi completo dei canali privati della televisione, comprati anno dopo anno da personalità vicine al potere centrale. Il presidente poteva inoltre contare sul supporto dei media pubblici, in quanto il principale canale TRT gli ha concesso uno spazio mediatico di 48 ore a fronte dei 32 minuti scarsi del suo oppositore. Questo controllo dei media fa ovviamente sorgere domande sulla legittimità dei voti, ma il partito d'opposizione non è riuscito a richiedere interventi in tal senso.
0: Besciolo! Il che glietne sono un lunolo! Bichesan! Bisette fiedano il milletimisen! Ervi fertine! Te scegliur.
1: Passiamo ora ad uno storico evento di qualche tempo fa, che tuttavia siamo sicuri produrrà effetti di lungo respiro, ovvero l'adesione della Finlandia alla Nato avvenuta il 4 aprile scorso se questa decisione era attesa è stata certamente accelerata dall'invasione dell'ucraina da parte della russia come ha ricordato stoltenberg questa è stata la decisione più rapida della storia dell'organizzazione politico militare e questa velocità è dovuta alla posizione della finlandia rispetto al suo vicino russo diventato troppo imprevedibile e aggressivo dopo l'invasione ucraina
0: anche per la nato però questa è stata un'adesione importante la finlandia è uno dei rari paesi che non ha creduto alla teoria della fine della storia di cui accennavamo prima ecco appunto dopo la fine della guerra fredda e anzi ha mantenuto un apparato di difesa molto efficace che d'ora in avanti potrà essere sfruttato anche dalla nato l'esercito finlandese infatti non aveva ridotto i suoi effettivi e non li riduce dal 1939 anzi Helsinki ha quasi eh, 280.000 soldati a disposizione, nonché 870.000 riservisti. L'Organizzazione di Cooperazione Internazionale ha adesso anzi una frontiera di 1.300 km con la Russia, una grave minaccia dal punto di vista di Vladimir Putin. Del resto, ricordiamo che in un discorso del 29 giugno 2022, il presidente russo aveva già avvertito l'istituzione dell'arrivo di nuove tensioni.
1: In questo estratto Putin dice che l'adesione della Finlandia è una minaccia per la Russia. Anche la Svezia però sarebbe dovuta entrare nella Nato, ma questa adesione è stata bloccata dalla Turchia. La differenza che fa lo Stato turco fra questi due paesi, cioè tra la Finlandia e la Svezia e che quest'ultima sostiene diversi esponenti curdi, minoranza iraniana in lotta per la sua autodeterminazione proprio sul territorio turco. Stoltenberg però spera di superare anche questo stallo dichiarando pubblicamente la necessità di integrare la Svezia alla Nato al più presto. In questo estratto Stoltenberg si augura che la Svezia entri il più velocemente possibile nella NATO.
0: Per salutarvi passiamo ora ad una situazione di conflitto che ha fatto molto parlare di sé in questi ultimi tempi, la crisi che ha infiammato il Sudan. Dal 15 aprile 2022 colpi di stato e forti tensioni sono all'ordine del giorno per gli abitanti di Khartoum, capitale di questo paese dell'Africa dell'Est, uno dei più poveri al mondo. Ecco, 5 milioni di abitanti della città stanno vivendo in pieno conflitto per la maggior parte privati d'acqua, elettricità e accesso alle telecomunicazioni, con temperature che arrivano facilmente ai 40 gradi. Fino adesso la guerra ha fatto migliaia di morti e più di un milione di sfollati e rifugiati, di quali 90.000 in Chad, paese limitrofo del Sudan.
1: All'inizio di questa crisi ci sono due uomini la cui inimicizia si è trasformata in ira e ha portato l'intero paese allo scontro. Da un lato il generale Abdel Fattah al-Buran, capo dell'esercito nazionale chiamato SAF per Sudanese Armed Forces. Dall'altro lato il generale Mohamed Abdam Dagolo, generalmente chiamato Hemetti, capo delle forze di sopporto rapido o RSF. Questo esercito bis ha guadagnato potenza negli ultimi anni ed è costituito da paramilitari provenienti dai Janjaweed, i supplettivi di Khartoum durante la guerra violenta del Darfur.
0: Questa opposizione tra i due personaggi può sembrare strana a prima vista. In effetti, guardando alla storia, entrambi hanno servito lo stesso capo, il dittatore Omar al-Bashir. Hanno anche partecipato insieme alla rivoluzione, che si è conclusa con la sua destituzione nel 2019 dopo 30 anni di dittatura, e sempre insieme hanno organizzato la transizione democratica del paese facendo parte del Consiglio di Sovranità, l'organo supremo di quella fase politica. In Infine, sono stati loro due a rovesciare quello stesso delicato equilibrio nel 2021, il 25 ottobre. Anzi, grazie a quel colpo di stato, il generale Burhan è diventato il capo de facto del paese e Chemetti a suo fianco è secondo rappresentante in carica.
1: Ma poi questi due generali così vicini si sono poco a poco allontanati, in un primo tempo perché il loro governo autoritario ha conosciuto un'importante resistenza da parte dei civili. Al seguito del putsch, la Banca Mondiale e il Fondo Monetario Internazionale hanno sospeso i programmi di assistenza finanziaria e tecnica al paese. Dall'altro lato, i due si sono allontanati perché ognuno aveva i propri interessi e alleanze, se Al-Buran è sostenuto dai partigiani dell'ex regime militare islamista e dall'Egitto, Hemetti è osteggiato dagli islamisti ed è sostenuto dagli Emirati Arabi e dall'Arabia Saudita.
0: I gruppi militari di due generali sono tra loro in opposizione diretta. quindi L'esercito nazionale è stato fondato dall'ex dittatore Omar al-Bashir e I suoi membri hanno aderito pienamente all'ideologia islamista del regime passato, per l'appunto. Sono considerati come un'elite militare. Dall'altro però abbiamo la RFS, che è maggiormente composta da uomini delle tribù arabe allevatrici di bestiame provenienti dal Darfur, una regione desertica che abbiamo già nominato dell'ovest del paese. E stesso, proveniente da queste popolazioni nomadi, viene spesso appellato come allevatore di capre. La differenza cruciale tra i due è quindi che l'esercito nazionale ha la superiorità della forza aerea.
1: Infatti l'RSF ha un controllo sul campo, sul terreno di scontro. E dato che l'esercito ha il controllo dei cieli, una delle prime decisioni prese dalla RSF è stata quella di eh, prendere possesso degli aeroporti e delle basi militari eh, aeree. Se la capitale è il terreno principale di questi scontri, tutta la regione del Darfur è eh, anch'essa vittima dei combattimenti violenti da parte dei due eserciti. I viveri cominciano a scarseggiare, le banche sono chiuse e le industrie agroalimentari sono distrutte o eh, prese d'assalto, saccheggiate. Gli ospedali sono nell'incapacità operativa di accogliere pazienti eh, sia per colpa dei bombardamenti e sia per l'occupazione da parte degli eserciti. Amgad Farid, ex uomo del governo sudanese Afferma che quello che sta succedendo oggi È una lotta per sapere chi controllerà il paese E qualsiasi sarà il vincitore Il perdente sarà sempre lo stesso Il popolo sudanese
0: E con questo ultimo breve aggiornamento Vi salutiamo e soprattutto vi ringraziamo Per essere stati con noi in questo percorso
1: Oltre è un podcast di Roma 3 Radio condotto da Vito Lavacca e Chiara Esposito. Quest'ultima puntata è stata scritta da Dario Cortellesi ed Elisa Gimondo, è stata editata da Vito Lavacca e Chiara Esposito, musiche e montaggio di Renato Cacciapuoti. Ringraziamo tutti coloro che hanno lavorato per il progetto di Oltre:
0: Alessandro Pollara, Federica Ranocchia, Cristiano Ciucci e Jacopo Scudero,
1: la regia e tutti i nostri ospiti.